Dit is Liefde voor Theater. Een podcast over mensen in het vak die normaal niet op het podium te zien zijn. In deze eerste miniserie drie theaterdirecteuren. Aflevering 1, Jeannette Smit, directeur van Theater Bellevue in Amsterdam. Het is een winterse dag als Simon van den Berg en ik, Jochem Veenstra, Smit ontvangen in boekhandel Sternheim. Buiten wil het niet echt warm worden en ook de kleine kachel in de boekhandel heeft het moeilijk. Ja. <laughs> nou ja, maar er zijn voor nu, dus het is wel heel interessant, vind ik. Um, kijk, ik ben bijna met pensioen, hè? Ik, maar ik ga over een paar jaar ga ik eruit. Dus ik, ik, um, ik kan me ook permitteren om hele rare dingen te bedenken. Maar zo raar zijn ze natuurlijk nooit, want dan is het ook een beetje zonde van de energie. Maar er gaat natuurlijk wel iets gebeuren op het vlak van de verdeling tussen aanbod en afname... en hoe er naar gekeken wordt en bij wie het primaat al of niet moet, zou moeten liggen of niet. Of, en ik ben... Um, dat vind ik heel leuk, die ontwikkeling. Ik vind het leuk om erover na te denken. Ik probeer daar ook zo um, uh, instrumenteel mogelijk in na, over na te denken... omdat ik gewoon een podium heb en ik moet subsidie aanvragen en ik moet uh, gezinnen um, een um, salaris bieden. Maar ik vind het, dus het is ook heel praktisch, maar ik vind het heel leuk om over na te denken wat dat de komende jaren dus eigenlijk zou moeten gaan, uh, in beweging gaan zetten. Om in te spelen op de verandering zodat je die subsidie binnen kan slepen? Ja, of mee kan, mee kan denken over hoe zou je dat moeten inzetten. En, wa- ja, en uiteindelijk natuurlijk om die subsidie binnen te slepen. Maar ik kan ook een heel goed risico nemen en in mijn aanvraag een paar stappen zetten. Die misschien voor de troepen uitlopen. Nou, dat is... Uh, en die jij graag zou willen zien of waarvan ja. je denkt dat het nodig is? Of is dat hetzelfde? Allebei. Ja, dus, ja is dat hetzelfde? Ja, dus, mm, mm, Nee, dat is niet hetzelfde. En ik ben natuurlijk ook niet, ik sta niet alleen in, de, in, de, in het veld. Er zijn natuurlijk heel veel gezelschappen en podia waar ik mee samenwerk. Die, die, je bevind je daar te midden van. Dus ik ga niet als een soort donkey shot um, de wereld veranderen. Voor mij klinkt het wel allemaal toch wel vrij hè? een zakelijk. Uh, uh, zeg maar, het klinkt. We hebben even je cv natuurlijk opgezocht. Ja. En dan komt er, het Veemtheater komt, komt daarin voor. Wat toch, ja, ik was te jong voor het Veemtheater om dat mee te krijgen, zeg maar, in het begin. Maar dat klinkt als een idealistische uh, plek. Ja. Terwijl dit klinkt toch ook heel erg van hoe, hoe, welk pion ben jij in het systeem en hoe beweeg ik me uh, daarin. Het is, Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dat klopt. Maar dat is, dat is ook wel de verandering die ik misschien heb doorgemaakt. Als je het hebt over het fame, dat was echt pionieren um, um, tot op het bot. Dat was van scratch af iets opbouwen en, en vanuit een uh, ongelooflijke um, liefde voor de meme doen. Um, Hoe is dat gegaan? Nou, echt heel um, toevallig dat ik veel naar Shafi ging en daar begon um, eigenlijk... de meme begon daar een beetje zijn geschiedenis uh, te schrijven... met de groep als Nieuw West en... Um, het lo- nee, hoe heet het nou? Fronta- nee, hoe... Maar, ik weet niet meer hoe ze heet. Um, het was voor me, uh, ik was totaal verslingerd uh, aan dat type voorstelling. Totaal anarchistisch, onconventioneel, theaterwet aan de laarslap. Nou wist ik overigens heel weinig van theaterwet, want ik kwam uit de muziek. Maar dat, dat hele fysieke beeldende, dat, vond ik, dat raakte mij veel meer dan alles wat met tekst te maken had. Maar dat kwam omdat ik uit de muziek kwam. Hoe, hoe, hoe kwam jij uit de muziek? Ik, ik, ik was uh, um, ik conservatorium gedaan, dus ik heb mijn leven lang mee in de muziek. Maar wat, tot die wat tijd, deed je op het conservatorium? Dwarsfluit. Ja. En, uh, en heb je ook echt als, uh, als muzikus gewerkt? Ja. ja. In, in orkest? Nee, of, want die spoeling is heel dun. Nee, nee, gewoon mijn eigen ensembles en uh, huisconcertjes en lesgeven. En echt heel braaf, heel, heel leuk. En ik zat in een muziektheatergezelschap. Um, um, uh, de Rode Kapel. Dat was een, wij waren enorme politiek uh, geëngageerde uh, Gezelschap wat uitsluitend op 1 mei bijeenkomsten speelde en in kraakhuizen. En, uh... In Amsterdam allemaal. Ja, allemaal in Amsterdam. In, in, in conservatorium ook in Amsterdam. Ja, ja. ja. 
En uh, daar zaten een aantal mimspelers bij. En, en die zeiden van, je moet eens naar Shafi gaan. Nou, zo is die bal gaan rollen. Ja. En uh, uh, kan je, weet je nog voorstellingen uit die tijd die je hebt gezien? Of, of beelden ja, die erbij zijn gebleven? Um, van New West, Below Zero, met Dick Boutkan en Marien en Rob. Die waren toen nog uh, samen. Ja, nou, jongens, echt helemaal geweldig. Maar wat deden ze dan? Nou, below, ja, totaal. Dat heb ik ook niet gezien, uh, dus ook voor uh, mijn tijd. ja. Uh, een hele dronken dik boutkan, kan ik me nog herinneren, op het podium. Oh, dat is die Jenever, dat ze op het ja. podium een flesje Jenever leek ja. dronken. Ja, die voorstelling ja. eigenlijk. Ja. Maar had, ik weet niet meer hoe... Maar, maar ik bedoel, sowieso, Shafi was natuurlijk... Je had een, een kocht je een paspartout voor 50 gulden, voor 10 voorstellingen. En dan, uh, als de ene uitverkocht was, dan ging je naar de andere. Het maakte allemaal helemaal niet uit. Je had drie voorstellingen tegelijkertijd op een avond. En... Um, er was altijd iets, maar bijna ook altijd meme of dans. Want volgens mij, ik weet niet of Discordia toen in de tijd ook daar, maar daar ging ik überhaupt nooit naartoe toen. Dat was voor mij allemaal veel. Tekst. Te, die hadden een eigen, eigen pand. Hadden die toen een eigen pand? Ik denk, aan het begin van hun tijd hadden ze een eigen pand. Ja, ja want laatst zijn ze natuurlijk naar de zuilenzaal gegaan. Ja. Ja. Daar heb ik ze ook wel uiteindelijk veel gezien. Maar nee, tekst, ik moest helemaal niets van tekst hebben. Ik zit nu in een schrijvershuis. Dus zie je dat ik ben, ik ben toch veranderd. Ja. Maar goed, dus je had de Shafi met, met drie voorstellingen op een avond. En, 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 en er moest toch nog een nieuw, nieuw huis komen. Of een nieuwe zaal. Ja, nou ja, voor de meme. Ja. De meme was, was wel... Um, uh, dat was, ik noemde het altijd de meest gastvrije en de meest um, uh, anarchistische discipline... En die hadden geen... Er was wel een danswerkplaats. Uh, toen nog het Danslab, heette dat volgens mij. Of Perron 2, of Danslab. En uh, er was niks... En er was uh, uh, voor theater... Was er, of voor, voor tekst, theater was er het amfitheater. En er was niks voor de meme. Uh, en, en in het Veem zat de bewegingsstudio Het Veem. En daar... Um, Repeteerde ik ook met mijn meme. Wat was dat dan? Is dat gewoon repetitieruimte? Of was ja, was een repetitie, maar ze gaven ook voorstellingen. Uh, bewegingsstudio, het VM. En, en lessen, meme-lessen. En daar raakte ik van. Van, van wat voor? Ja, shoots wie bettes. Ja. En um, mensen die nu ook nog wel op de meme-school lesgeven, volgens mij. Marjan Wolfzee zat er. En um, Riet Verhelst. En Jan Langendijk. Nou, die hele, die hele generatie. En met mijn uh, muziektheatergezelschap, daar zaten dus een paar meme-spelers in. Die vroegen op een gegeven moment, um, kun jij niet wat zakelijke dingen voor ons doen? En dat deed ik gewoon in mijn vrije tijd. En zo rolde ik erin en toen werd ik uiteindelijk gevraagd. Maar waarom vroegen ze dat aan jou? Nou, omdat ik wel praktisch ingesteld was. En ik ben een enorme harde werker. En het veen bestond eigenlijk al of dit? Nou, bewegingsstudio het veen yeah. bestond. Yeah. En die hielden op te bestaan, want die hadden geen subsidie meer. En het zou dus dichtgaan. Toen heb ik gezegd, met, samen met de... Technicus van dat gezelschap, dat vind ik zonde. Laten we het gewoon doorzetten, maar dan zonder geld en met onze eigen handen en, en um, al zo geschieden. Dus ook gekraakt eigenlijk? Of? Ja, nou, nee, dat, nee, zo dappen waren we nou. Nee, het, was, het was oorspronkelijk gekraakt. Hè. Het, mm-hmm. het gebouw was gekraakt en de bewegingsstudie, het gezelschap had het al gekraakt, dus we konden het gewoon de, het huurcontract overnemen. Dus dat, dat... Maar hoe deed je dat dan zonder geld? Nou, we hebben privégeld erin stoppen. Ja. We hebben de vloer van privégeld gelegd. Ja. En uh, uh, zo, echt, ja. En, en waar kwam dat privégeld vandaan? Dus ik vraag me af. Ja, echt waar? <laughs> ja, echt waar. Wow. Ja. Ja. ja, totaal. Nou ja, het was, toen, het was echt een andere tijd. Want ik, ik had er een contract voor. Zo, zat, zo zaten alle gezelschappen in elkaar. Voor zes maanden per jaar kon ik betaald worden vanuit de subsidie. Pas veel later. De eerste twee jaar hebben we zonder subsidie gedraaid. Maar daarna kregen we subsidie. En dan kregen we zes maanden salaris. En je zat zes maanden in WW. En dan en, werkte je gewoon door. En dan werkten we gewoon door. Ja. En de WW zat notabene naast ons op een gegeven moment in het pakkenhuis. En dan kwam ik daar. En toen zei die man, als ik dan de deur had, had ik mijn briefje weer afgegeven. zei die man, nou werk ze. <laughs> Hij wist gewoon dat wij doorwerkten. Dus het was een super luxe situatie. Dat je gewoon met behoud van uitkering, zonder dat iemand achter je broek zat, door kon werken. Nee. En dan had je wel heel veel minder geld. Maar ik, bedoel, ik vond het dan een luxe dat ik überhaupt een uitkering kreeg. Dus ja, dat is, is ondenkbaar. De hele subsidiestroom. Ja, volledig. Nou ja, de hele kunsten werden door de, door de WW betaald. Bijna iedereen, ook trouwens bij de omroep hoor. Iedereen had contracten voor acht maanden en ging vier maanden in de WW. Ja, het was echt een ongekende luxe. Nou goed, die meme, dat was 
Ik vond de Miemschool ook een geweldige school. En ik vond de, nou, ja, de meest gastvrije discipline die er was. Misschien nog wel. In welke zin? Nou, openstaan voor andere disciplines. Zij werkte heel uh, makkelijk samen met dansers of met acteurs die van de acteursopleiding kwamen. Um, of mensen die van, de, van, de, van de Rietveld. Nou ja, echt gewoon openstaan voor invloeden van buiten. Dat was, vond ik heel kenbaar aan ze. En, dat, en, dat en hoe vond... vond je de beweging tussen dwarsfluitis zijn... Sta je toch op het podium en dan misschien... Zag je het als achter het podium raken of zag je dat niet per se? Dat je achter het podium raakte? Ik weet ook niet of je dat, of je dat zo zegt, maar... Nou, het gekke is dat ik die, die fluit heb ik op een gegeven moment... Aan de, ik heb het nog maar even gecombineerd ook. En concertjes geven en lesgeven en uh, dit, dit, dit werk. We werken voor, de, voor het Veemtheater. En dat kon op een gegeven moment niet meer. Maar toen zat ik al zo... In tijd niet meer. Toen zat ik al zo in, uh, in dat theaterwerk... dat ik zonder enig probleem ook helemaal niet, eigenlijk helemaal niet serieus... over die fluit aan de wil heb gehangen en heb gezegd... zo, nou, ik ga mijn volgende leven in. Um, dat, is, dat is eigenlijk heel... Uh, dat, mis, dat spelen op het podium heb ik geen seconde gemist. Geen seconde echt. En het gekke is dat ik wel... Uh, als je me nu zou vragen, zou je het opnieuw weer zo doen? Ik zou het exact weer zo doen. Ik zou weer conservatorium gedaan hebben... omdat het uiteindelijk een bagage is die je meekrijgt... die um, zelfs in het werk wat ik nu doe... dus ook hè, wat, inderdaad wat zakelijker vind ik nog steeds dat ik, dat ik iets daarvan in mij maak... dat ik het doe zoals ik het doe, door mijn muziekopleiding. Ik ben ja. toch wel benieuwd wat dat dan is. Ja. <laughs> nou, goed kunnen luisteren. Ja. Um, heel gevoelig voor je omgeving zijn. Heel uh, um, nou, goed kunnen kijken. Um, ja, volgens mij is nou ja, wat ze trouwens overigens ook zeggen... dat muziek voor kleine kinderen ook is ongelooflijk belangrijk... voor het ontwikkelen van allerlei um, hersenactiviteiten. Ik denk dat dat het misschien ook wel is dat, mijn, uh, dat ik heb geleerd... om op een hele goede manier um, um, na te denken. En samen te spelen misschien. Ergens. Nou, dat is sowieso. Dus dat, dat bedoel ik ook met luisteren. Ik kan heel goed, ik weet heel goed... Um, wat er om me heen gebeurt. Ik ben ook um, in een gezelschap, weet ik ongeveer wel hoe, de, hoe iedereen zich voelt. Dat is ook een handicap, hè? Daar komen wat jonge makers naar beneden. <laughs> Het lijkt wel Isla Bonita. Ja, dat is zo. <laughs> Hallo. Beschouwde je jezelf als kunstenaar toen je... Dwarsfluit speelde in een muziektheatergezelschap? Nee. En het conservatorium? Fluitist. Ja, uitvoerend. Uitvoerend, ja. Zo werd er op het conservatorium ook helemaal niet gesproken hoor, over het vak als zijnde dat je kunstenaar was. Helemaal niet. Dat is echt... Uh, uh, het is een hele schoolse opleiding. Hè? Het is echt snoeihard werken. En ik, want ik weet wel dat ik, ik kwam daar en ik zei, er is er helemaal geen um, studentenvereniging? Of, uh, want ik, veel vrienden van mij studeerden en die hadden gewoon hun studentenvereniging. Dat bestond op het conservatorium niet. Want iedereen zit op drie hoog achter zijn toonladders te studeren. Totaal geen sociaal leven onderling. Gek genoeg, want je leert dus wel samenspelen. Of dat deed je allemaal, dat, dat doe je wel. Ja. Maar daarna ga je naar huis, want je moet je noten instuderen. En ik, ik, dat vond ik verschrikkelijk, want ik, dat was ik helemaal niet gewend. En zo zit ik ook helemaal niet in elkaar. Dus ik had wel binnen de kortste keren een clubje met wie we dan... Dan studeerden we s'avonds op, op, op de Keizersgracht van 7 tot 10, waar we aan het um, spelen. En dan gingen we om tien uur hup naar de klepel. Dat was onze stamkroeg. En dat was volkomen um, uh, raar op het conservatorium. Maar dus allemaal hele harde, suffe uh, werkers waren het. <laughs> dus toen ik mijn, in dat muziektheatergezelschap ging... dat was ook heel vreemd, want ik ging niet in een um, fluitkwartet... Of in een, maar ik ging in een theatergezelschap. Nou, dat was ook echt not done. Ik kreeg ook in, in mijn laatste twee jaar uh, te horen... dat ik daarin uh, moest minderen, want het ging ten koste van mijn uh, studie. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan... Maar het was een hele... Nee, dus ik voelde mij geen kunstenaar, nee. En hoe kwam je dan bij, die, bij, dat, bij, die, bij dat muziektheatergezelschap terecht? Nou, wel via iemand van het conservatorium die compositie studeerde. En die had um, 
een stuk gemaakt op basis van teksten van Ulrike Meinhof van de Rote Armee-fractie. Dus heel gewaagd. En, heel, en die had bepaalde instrumenten bedacht, maar ook acteurs. En die vroeg mij voor de fluitpartij. En die heeft de acteurs erbij gezocht. En dat waren mimespelers. En echt zo is het gegaan. En we zijn met, dat, met dat stuk hebben we ook enorm de kranten gehaald. En het was natuurlijk een schande dat wij op basis van teksten van Ulrike Meinhof strijdliederen speelden. Daarom was het maar ze volgens mij ook niet zo blij met het conservatorium... dat ik in zo'n heel erg dubieus clubje zat. De Rode Kapel. Heten jullie de Rode Kapel? Wij heten de Rode Kapel, ja. Als ik die foto's ook nu nog zie, het is echt verschrikkelijk, jongens. Want het was niet alleen dat ik fluit speelde, maar ik acteerde ook. Nou, er is niet zo erg als muzici die acteren. Dat kan namelijk helemaal niet. En spelen en acteren oh, ja, tegelijk. Zo, ja. zo, dat is echt verschrikkelijk. En dus de, als, als, als ik het zou, zoals ik het hoor, klinkt het alsof uh, de overgang naar uh, van, van dwarsfluit spelen als uh, meer de zakelijke kant doen, productiewerk doen. Nou ja, wat ik me afvroeg was, uh, die voldoening die je daaruit haalde, had het eigenlijk met dat samenspel dat je dat eigenlijk nog ste- het gevoel had dat je dat eigenlijk nog steeds aan het doen was, dat samenspel. Ja, heel erg. En nog steeds trouwens. En dat daar dezelfde voldoening in zat als... Op nou ja, en dat is misschien ook waar dat, waar dat, dat, dat muzikale... waarvan ik zeg, dat, dat ben blij dat ik dat bij me draag. Want um, dat samenspel in het veem... dat was het pionieren met elkaar met een klein clubje mensen. Het was natuurlijk super tof dat je met z'n vier, vijven... zoiets van de grond krijgt. En dat kan alleen maar als je dat met elkaar doet. En dat, en dat, nou ja, dat geldt eigenlijk voor alles wat je doet. Dat geldt ook voor Bellevue. Daarom zeg ik ook, ik, bedoel, ik, ben, ik vind het wel fijn om daar bescheiden over te zijn. Omdat ik het namelijk, ik ben echt de spreekbuis van al die mensen met wie je het samen doet. Ja, het verschil is natuurlijk wel dat jij nu al twintig jaar bij Bellevue zit. En daarvoor natuurlijk een heel, dat je toch ervaring hebt die die andere mensen niet hebben. Terwijl bij het opstarten van het VM Theater had je even goed geen ervaring. Nee, nee. Maar wat is dan, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het samenspel toch een heel ander samenspel met een heel ander samenspel lijkt. Nou. Nee? Nee. Nee. Nee, want het gekke is dat... Um, ik weet niet, maak je muziek? Nou, <laughs> het is een goed verhaal. Gisteren hebben we op Pleis van de Dam hebben gezongen in koor. Nou. En dat was de eerste keer dat we als, als groep op die manier uh, ja. ons presenteerden. ja. We zijn namelijk een collectief dat eigenlijk meer gaat van... we maken afspraken en dan vind je als toneelspeler je eigen weg binnen die afspraken. Dus je ziet tien individuen eerder dan dat je een koor ziet dat zich presenteert. Ja. Maar voelt dat zingen dan anders dan als je speelt met elkaar? Ja, totaal anders. Echt waar? Ja. Oh, wat grappig. Ja, want... Nou ja, sowieso... Wij waren vier bassen... Het is niet de bedoeling dat je per se een van de bassen iets anders hoort doen dan de andere nee, bassen. Nee, liever niet. Nou, tenzij het zo geschreven is. Tenzij ja. het Mauricio Kagel is, dan klopt het ja. weer wel. Maar dat, dat is natuurlijk, ja, als je op het podium staat met, met tien mensen. Ja, wat, mensen wat, wat het publiek meekrijgt, is toch de samenwerking van die tien mensen. Ik denk dat dat een van de voornaamste dingen is die je ziet als je naar ons kijkt. Ja. Oh, maar je ervaart het dus als heel anders. Want ik, als ik um, uh, muziceer samen... Um, krijg ik een, dat is heel fijn, dat is prettig. Want je, je, je voelt wanneer het goed gaat en dan, gaat het, dan, dan ja. stijg je op. Ja. Heb ik in mijn werk precies hetzelfde. Als ik in een gesprek zit en we komen op ontzettend goede ideeën... dan, dan, dan stijg ik ook op. Of dan stijgen we ja. ook op. Dat is precies hetzelfde. Ja, nou, voor, mij, voor mij gaat het vooral over die, die bas... dat je gewoon met z'n vieren één, één partij bent. Ja. En niet één, één, in je eentje Niet één in individu. Nee, ja, nee. Dus alle dingen die door elkaar lopen, die doe je met z'n vieren en de andere partijen, zeg ja, maar. Ja, dat, ja. dat was voor mij een hele andere vraag. Maar hebben jullie nooit in voorstellingen samen gezongen? Nee, nee, nee. nee. Wat grappig, want dat is, volgens mij is het namelijk heel erg lekker om te doen. Ja, nou ja, ik ben gewoon helemaal niet muzikaal. Dat zegt helemaal niks. Nee, ja, dan is het stap wel, wel een stap om te nemen. Ja, het is voor jou een stap om te nemen. Dat wil niet zeggen dat je het niet kan. Nee, nee, nou, het lukte gisteren ook best. Ja. Dus, ja. 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 
Nou, maar het is heel goed om je, om, je, uh, om, om je bewust te zijn van jouw stem... te midden van andere stemmen. Want je, je, je zoekt ook soms je zoekt een akkoord op. Ja. Uh, letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, dus je, je, daarom vind ik het fijn om een muziekachtergrond te hebben... want in een gezelschap of in een gesprek... hoor ik gewoon de... Ik ben ook altijd het oliemannetje. Ik, ik, ik vul het aan. Ja. Voor de harmonie. Hoe ontwikkelde zich dat uh, bij het Veen? Want jullie begonnen met z'n vieren, zeg je? Ja. En, en dat was denk ik nog heel collectief, stel ik me dat voor. Ja. Of was het toen al heel wel duidelijk? Uh, nee hoor, want ik zat ook schuiling. achter de knoppen van de techniek. En, uh, <laughs> kaartjes echt scheuren. Achter, dus kaartjes scheuren. Ik, ik zat altijd beneden kaartjes te scheuren. Uh, ja, iedereen deed alles. Nou ja, zoals jullie denk ik ook uh, alles doen. Dat deden wij toen dat ook. Dat is ook steeds meer gesplitst. Ja. Ja, om, uiteindelijk een collectief um, bestaat wel... Maar er zijn altijd taakverdelingen en er zijn altijd eindverantwoordelijken voor ja. bepaalde dingen. Dus dan heb je toch iets, misschien niet hiërarchisch, maar wel een... Uh, er wordt niet, democratische besluitvorming houdt op een gegeven moment, heeft zijn grenzen. Ja. Nou, dat hadden wij uiteindelijk bij het VEM ook, ook omdat we uiteindelijk meer subsidie kregen. Daar bleek ik opeens goed in te zijn, wat ik echt niet wist. Um, want ik weet nog wel dat wij, het eerste jaar kregen we 25.000 gulden. En het tweede jaar kregen we 30.000 gulden. Toen werd het 65.000 gulden. Even, en, hoe ging dat? Ging je dan gewoon ieder jaar naar het gemeentehuis om met de ambtenaar te praten? Nee, het was toen voor het eerst volgens mij dat um, de gemeente... Ik moet echt heel diep graven. De gemeente um, had gezegd... Daar heb ik trouwens wel heel veel aan gedaan. Ik heb ontzettend gelobbyd. Ik heb me helemaal wezenloos gelobbyd. Um, dat ze geld overhouden voor werkplaatsen. En dat waren dus dan de dans, de theater en de meme-werkplaats. Um, daar was ik wel de grote trekker van trouwens. Ik heb die andere twee wel echt in de tijd mee op sleeptouw genomen. Daar hadden ze van bedacht, dat vinden wij voor talentontwikkeling vinden we belangrijk. Dus jullie mogen voor uh, een jaar geld aanvragen. Nou, toen kregen we geloof ik allemaal 65.000 gulden. Daarvoor had ik eenmalig van het fonds, iets van, of van via de kunstraad iets van 25 gehad. En dat is een beetje, um, um, dat kregen we voor één jaar, dat kregen we toen voor nog een jaar. En toen begon volgens mij al de cyclus van de kunstenplannen. Dus ik weet niet meer in welk jaar dat was. Maar 88. Was het 88? Ja, ja zie je, we zijn in, in 85 begonnen, dus ja. dat klopt wel. Ja, heb ik ja, ja. Eén jaar zonde, of twee jaar zonde, één jaar met de, ja. En toen hadden we, um, voor vier jaar had ik, ik geloof, 85.000 gulden per jaar aangevraagd. En we kregen twee ton. Hoe ging dat? Ja, we hadden dus allemaal hetzelfde aangevraagd. Hè? Danswerkplaats en, de, en, de, en het Amfi en wij. Allemaal 85.000. En toen was Ernst Bakker was wethouder D66 Cultuur. En die uh, had bedacht, nou, dat is, dat, nee hoor, daar moet structureel wat meer geld bij. Dus we kregen allemaal twee ton. En ik zal nooit vergeten dat ik helemaal opgewonden uit die vergadering kwam. En naar mijn geliefde die de technicus was, um, uh, bij de geliefde thuis kwam en zei... we hebben twee ton. <laughs> Waarop hij zei, god voor de god, en dan moeten we opeens overal aan gaan voldoen. Die zag het helemaal niet zitten. Maar ik was er heel blij mee. Maar wat dus vertrouwen me... straalde die dan uit, dat hij jullie twee ton gaf? Waanzinnig, hè? Ja. Het was niet bang van, uh, gaan jullie dat wel goed verdelen? Nee. Nee, maar dat is ook helemaal goed. Nee, twee ton per instelling. Ja. Dus zes ton in het... Oh, dat wij... Ja, nee, dat was een totaal vertrouwen, ja. Maar we hadden ook wel... We hebben dat wel echt heel erg... Um, we zijn daar goed in samen opgetrokken. En we hebben echt... We zijn alle raadsleden afgegaan. En we hebben echt wel heel erg hard ons best gedaan... om dat geld binnen te krijgen. Dan die 85.000 gulden in ieder geval. En hoe kreeg je ja. ze eigenlijk te spreken, die raadsleden? De gewone, dat was heel benaderbaar. Um, dat, je, nou, dat is net zoals nu. Je hebt een, een raadsvergadering, een commissievergadering. Ja. En dan ging je gewoon naar afloop. Of je had je, 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 ik, ik sprak ook te pas en te onpas in. Altijd, elke keer als er in te spreken viel, sprak ja. ik in ja. namens ons drieën. En, en ja, want dat vroeg af van, is dat dan uh, namens de talentontwikkeling of is het namens ja. de meme? Nee, namens de talentontwikkeling. Dus ik deed het altijd voor ons drieën. Ja. En, maar, want ik doe, het fame is natuurlijk ook een hele belangrijk uh, 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 moment geweest in de emancipatie van de niemand genre. Ja. En, uh, ja. Maar heb je dat nog heel veel moeten verdedigen? Of nee, eigenlijk was dat het een soort makers van zelf... wat meer gedaan. Ja, het was een soort van zelfsprekendheid. Je had drie, de drie werkplaatsen. Is, in het begin was het wel zoiets als... waarom heb je een aparte mime... en waarom sluit je niet bij of dans of bij theater aan? 
Maar ik, toen was de meme natuurlijk zo ongelooflijk. Nou, Shafi was gewoon meme eigenlijk. Het was zo'n ontzettend sterke discipline. Dat nee, maar er kwam, niet een, er kwam niet een werkplaats voor muziektheater of voor jeugdtheater. Of nee, die voor... hadden waarschijnlijk geen goede lobbyist. Nee, precies. Dus het is, ja. dat, nee, dat denk ik echt. Ja. Wij waren met z'n drieën echt... Uh, we gingen echt de boer op. Vond Bestaat dat toen... nog dat er mensen dat... Ik, ik ken gewoon niemand die dat doet, naar de raad, naar de raad gaan. En... Aan uh, Breuren doet het wel hoor. Die ja. doet het echt heel goed ook. Daar ja. ben ik ook heel trots op. Dat die zit nu ook bij het VM Theater, toch? Ja. ja. En die Zij... heeft ook geld gekregen. Ja, maar wel veel minder dan ze hadden gehoopt. Hè. Ze is wel, dit is echt dit is niet helemaal goed gegaan, wat ik ook heel erg jammer vind. Maar zij spreekt wel in en benadert iedereen. En, uh, en dat doen nog steeds heel veel mensen hoor. Ja. Alleen toen was dat nog niet zo gebruikelijk dat um, jonge clubjes dat deden. Het waren eigenlijk meer de wat gearriveerdere. En het, het was toen allemaal een beetje pionieren. Maar het heeft nog nooit tegen, iemand tegen ons gezegd van waarom doen jullie dat niet? Echt waar niet? Nee, nooit op aangesproken. En nu denk ik ook, waarom doen we dat niet? Ja. <laughs> nou ja, het is wel echt, bedoel, je hebt er wel ook, het is ook niet het leukste werk wat je kan verzinnen. Omdat het kost heel veel tijd. Het is een, en je moet bij de les blijven. Je moet... Um, je, je moet er bovenop zitten, want uiteindelijk werkt het. Maar je moet het niet een beetje doen. Je moet het echt, dan moet je het volhouden. Maar is het ook wel een paar dingen veranderd? Omdat toen gingen natuurlijk de alle beslissingen over kunstsubsidies nog via de gemeenteraad. En nu is dat mm-hmm. natuurlijk ook weer op afstand gezet. Dus op zich, jouw, gelie- jouw geliefde had natuurlijk wel gelijk. Dat, het natuurlijk ook, het, dat geld dat brengt een bepaalde mate van professionalisering Absoluut. met zich mee, die Absoluut. ook schadelijk kan zijn. Ja. Ja. Alleen was dat toen nog niet zo, omdat al helemaal niet omdat wij in plaats van die 85 die twee ton kregen. Dus we konden opeens sowieso veel meer dingen doen dan we hadden aangevraagd. En waar we dus eigenlijk ook helemaal geen verantwoording over hoefden af te leggen, want het was niet aangevraagd. Dus wij, nou ja, we, we zwommen voor ons idee ook in het geld. Dus het voelde helemaal niet als uh, verzakelijking of meer aan dingen moeten voldoen. Het was wel... Um, Daarna, de vier jaar daarna, ja, dat, dat, dat werd voor het eerst echt serious business. Dat je dacht van, ik heb het nu vier jaar een beetje kunnen... Um, we zijn er nu aan gewend, dus het moet weer dit geld zijn. En wat gaan we daarvoor uh, doen? Wat, en dus vanaf dat moment werd het wel meer in de, in de molen mee. Ik kan ja, maar niet zeggen ook... dat ik het zo voelde, maar het zou best eens kunnen zijn dat het wel zo geweest is toen... Dat weet ik niet precies meer. Ik heb eigenlijk sowieso nooit echt het gevoel gehad... dat ik heel erg moest doen wat er gevraagd werd. Dat nee, maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... dan is er dus meer geld en gaan mensen in zo'n organisatie... nu natuurlijk ook eisen stellen. Dan kan je bij bepaalde dingen die eerst vrijwillig gingen... dat, dat gaat dan niet meer. Nee. Ja, maar daarvoor waren we toch wel te veel een familie ook, hmm. denk ik. Dat, te veel met elkaar en vanaf scratch en... Dat, ik denk ook dat niemand eigenlijk dat durfde te doen. Te zeggen van, ik vind dat ik nu wel eens een X of Y salaris moet hebben. Want dat, ja, daar stonden we allemaal gelijk in. Het werd wel, ik weet wel dat op een gegeven moment... Um, uh, we kregen, dat heette toen die Melkertbanen. Dat waren gesubsidieerde banen. En wij, wij konden toen nog helemaal niet iedereen fulltime betalen. Überhaupt, salaris was al best uh, nou ja, zes maanden per jaar. En kregen, die mensen die kregen dan een, wel een salaris. Of, ik weet niet precies meer hoe dat ging. Maar die verdienden dan meer dan ik. Alleen, ik vond het niet erg, want het was mijn eigen keuze. Zo, zo, zo zag ik dat. Maar het was wel raar en scheef. En, um, maar ja, dus, ja, zo was het. Het is wel heel idealistisch, hè, jongens, als ik dit toe zeg. Nou ja, maar het ik was vind, wel echt zo. Maar, ja, maar ik ben, ik ben gewoon nieuwsgierig naar... Hoe we vandaar hier zijn gekomen. Ja. En, en omdat dat verhaal van het Seem is natuurlijk ook het verhaal van Kikker en van de Nieuwe Vorst. Ja. En, en, en ja. die zijn natuurlijk op een gegeven moment allemaal verbouwd. Ja. En die kregen allemaal wel een directeur en, ja. en, een, nou, hoofd, en een hoofdtechniek. Ja. En... Nou, het grappige is, want ik dacht ook voordat ik hier naartoe ging, van wat, wat als een vraag zou zijn: wat is er eigenlijk in die jaren veranderd? In die, nou zeg vanaf 85, dus dan zijn we nu. Uh, 32 jaar, 33 jaar verder. Dat is er veranderd. Um, dan denk ik dat het allemaal professioneler is geworden. En niet noodzakelijkerwijs zakelijker, maar wel professioneler. En dat heeft een. Um, daar zit een zakelijke component in. 
Maar ik denk dat we nog steeds allemaal, ook de Harmen Lambussen en de Frans Lommersen en de, de, nou, de oude garde. We hebben nu weer de vereniging van vlakvloerpodia opgericht. En ik, ik, was ook echt in, ik was echt geëmotioneerd bij de vergadering, de eerste vergadering. Want ik zei, jongens, we zitten hier weer met elkaar. En kijk nou, er zitten een paar van die oude gekkies... die eigenlijk nog steeds net zoveel van hun werk houden als 33 jaar geleden. Dus dat is niet veranderd. Alleen we zijn allemaal professioneler geworden. Maar ik snap dan niet wat dat, als het niet zakelijk... Als, het, als ik het niet mag noemen dat het zakelijker is geworden... wat het dan wel betekent dat je professioneler bent geworden. Ja, misschien heb je gelijk hoor. Dat, dat, ik, dat ik een grote huiver voor het woord zakelijk heb. Um, uh, ja, nou ja, het, het, het vertaalt zich in iets zakelijks. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de professionalisering maakt... dat je mensen keurig betaalt voor wat ze doen... Um, dat, dan is de uiting is een zakelijke, maar het is een professionalisering van je organisatie. Of eigenlijk doe je gewoon wat hoort, namelijk mensen fatsoenlijk honoreren voor hun werk. Maar als ik het zou beschrijven zakelijk, dan is het ook dat de afstand tussen de vloer... Ik bedoel, jij zit niet meer soms achter de techniek omdat de technicus afwezig is. Ik zit wel soms achter de kassa als er geen kassa medewerker op komt dagen. Uh, nee, nee, nee. Maar wat ik wilde zeggen is dat de afstand van de vloer wel groter is geworden tussen de directie en het personeel achter de schermen en, en de mensen op de, op, de, op de vloer, zeg maar. Ja. Ja. <laughs> ja. En dat, dat verandert toch? Een theater is veranderd. Uh, je beleving als publiek, denk ik ook, hoe je een theater binnenstapt. Als ik mijn ouders hoor, dan hebben ze het dus ook over het chaffie en... Uh, mijn ouders waren gewone theaterliefhebbers. Ja, was ik ook. Hè? Ik was ook een gewone theaterliefhebber. <laughs> ja, maar die zijn ook niet in de kunstige. Nee, nee, geen okay. kunstachtergrond. Ja. Maar dat heeft ook te maken met dat je groter wordt, hè? Want ik heb het um, dus niet zozeer dat, de, dat, uh, dat je, omdat je groter wordt, vraagt de organisatie een andere inrichting. Dus we, als je met uh, 25 man bent, dan kun je niet allemaal meer hetzelfde doen. Wat we met z'n vieren wel deden. Je past ook niet meer rond de tafel. Je past ook niet meer rond de tafel. En uh, ik vind het ook wel goed dat ik niet um, alles weet van hoe een lichtcomputer werkt. En ik vind het ook heel goed dat de lichtman niet alles weet van hoe een begroting werkt. Want dan heb je wel allemaal heel veel ballast op je schouders. Dus het is als je, naarmate je groeit... Um, richt je het um, zakelijker of professioneler in? Nou, voor mij de vraag achter jouw vraag, Jochem, is van hoe, hoe zorg je nou dat je nog oprecht dienstbaar aan de kunst blijft? Ja. En aan de toneelspelers ja. die dat toch moeten doen? Ja, moet je Want dat is denk ik wel een moeilijke... Dat, daar zit soms spanning, toch? Ervaar ik helemaal niet zo. Nee. Dat is namelijk hoe je hart uh, werkt. Hoe, hoe, ik doe het uitsluitend voor de, de spelers, de makers en het publiek. En uh, uh, wij voeren natuurlijk heel veel gesprekken met mensen. Dat doen natuurlijk vo voornamelijk ook uh, uh, Frank en Tom. Maar, uh, Noorland en Helmer. Tom Helmer, ja, Frank ja, Noorland en Tom Helmer. Um, ja, dat zijn, zijn, zij zijn mijn volsprieten of mijn... Uh, ik, ik weet alle gesprekken die ze voeren, weet ik. Daar hebben we het over. Daar, daar, daar is maar, ik heb maar één kompas en dat zijn de mensen op de vloer en, en vervolgens het publiek. Een ander kompas heb ik niet. Ja, maar wat dus vanuit mij... Dus als, als ik me voorstel hoe, hoe jullie tijd is of de Veemtheater tijd is geweest... Ja. en nu als jonge toneelspeler het anders maakt... is uh, bijvoorbeeld Jola... Die kwam ik dan kwam net tussen en dan tegen. En dan heb ik het er wel heel even over. Maar dat is echt zo super kort. Omdat ik er even in de gang tegenkom. Ja. Terwijl ik me voorstel in het Veemtheater... waar je dag en nacht verbleef als, ja. als degene die, die het ook leidde. Ja. Ja. Was dat natuurlijk... Ja, die sprak je veel op een hele andere manier. Ja, maar nou, dat is toch nog steeds zo. Alleen, um, ik weet nu ook wat het verschil is. Kijk, wij, trouwens, dat geldt voor Verschatie ook, voor Jola ook. Wij, wij produceren zelf ook in al onze lunchproducties. Daar ga ik naar doorlopen. Daar spreek ik, uh, die zijn ook in huis. Mm -hmm. uh, die mensen, dat is, die zijn zes weken lang op mijn familie. 
We wonen zes weken lang of vijf weken lang samen. Ja. Dus die, dat zie ik elke dag. En ik zie het ook. En ik, ik zie ook de strijd. En, ik, en, en, dat, ik, en we zijn er ook voor ze. Dus ik, dat dichtbij is er voor mij heel erg. Ja. Alleen in de grote zaal en in de kleine zaal zijn het gastvoorstellingen. Maar ook altijd nog van alle gezelschappen. Ik ken bijna iedereen. Ja. Um, ik spreek natuurlijk, als ik naar een voorstelling ga... spreek ik altijd na afloop met de spelers um, over wat ik, wat ik zag. Ja. Dus um, het is. Ik, bij het Veen produceerden we alles zelf. Ja. Um, dus dan is het, komt het helemaal uit, jou, uit jouw koken. En nu is dat misschien nog maar drie of vier per jaar. Maar dat gevoel is nog steeds hetzelfde. Maar ik denk dat als je mij in Bellevue zou. kom je mij ook uh, uh, in de gang tegen. heb ik vijf minuten en dan uh, loop ja. ik weer naar mijn uh, computer. Ja. Maar dat zullen de mensen van de lunch niet zeggen. Die, die zeggen iets anders. Ja, alleen denk ik... Kijk, wij zijn nooit makers van Frascati geworden... omdat we niet voldoen aan de, aan de subsidieaanvraag... die Frascati heeft gedaan en waarvoor zij geld krijgen. Ja, het productiehuisdeel bedoel ik. Ja, wij ja. passen niet binnen dat plaatje. Dus wij nee. zouden nooit daar onderdeel van worden. We nee. zijn wel huisgezelschap. Ja. Maar als huisgezelschap betekent het niet dat... Nou, trouwens wel dat heel veel personeel komt kijken... En dat ik, een beetje iedereen van Frascati ken. Maar het is, ik tel, tel ze niet op bij mijn familie, nee, zeg maar. Mijn nee. familie zijn de tien mensen van mijn toneel, ja. toneelgroep. Ja. Maar zou jij ook het liefst um, je eigen, uh, je, helemaal je eigen theater hebben? Dus echt jouw plek, voor jou alleen? Nou kijk, wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder vind... is onze samenwerking met Discordia en Barreland... die ik wel bij mijn familie tel, niet per se... Um, dat is omdat we daar ook gewoon eten, zeg maar. We eten samen een maaltijd, bijvoorbeeld. Uh, heel simpel. En dan heb je het gewoon over dingen. Ja. Jaarlijks maken, doen we mee aan de veren. En daardoor zijn ze deel van mijn familie. Ja. En uh, ja, je eigen theater hebben. Kijk, uh, dat jij je zo kan inzetten en zo'n heel theater vol kan programmeren met anderen... dan alleen dat wat je zelf maakt. Dat kan ik mezelf gewoon niet voorstellen. Nee. Dat nee, je nee, daarachter nee. gaat staan. nee. Nee. Maar dat is Als dat in het, betekent een ah, ja. echt theater hebben, dan zou ik dat, zou niet, ik dat willen. niet willen. Nee. Nee, maar ik merk bijvoorbeeld dat het publiek is voor mij volkomen gelijk geschakeld aan de, aan de spelers en de makers. Ja. Um, die vind ik even belangrijk en die zijn me ook even dierbaar. En bijvoorbeeld laatst hadden we een, de, de officiële opening naar de verbouwing. En daar hadden alle mensen voor uitgenodigd die, naar, die, ons, die aan de crowdfunding hadden meegedaan. En die spreek ik ook dan mijn praatje gaat over, jullie zijn mijn familie. En dat voel ik ook echt zo. Daar staan mensen die hebben bijgedragen aan een verbouwing voor ons. Ja, maar hoezo? Um, ja, dat voelt als familie. Dus ik, ik heb niet het gevoel dat ik iets aan het doen ben uh, wat van mij afstaat. Nee. Want zij staan heel dichtbij. Zoals de spelers ook. Zijn dat voor mensen, jouw publiek... Uh, hoog opgeleid, uh, 40-plus. Uh, nee, dat voeg niet een statistische vraag. Ja, maar... Zijn dat voor mensen? De ongelofelijke uh, liefhebbers, uh, trouwe, uh, uh, trouwe mensen die uh, ook, ook wel uh, met een uh, hoe noem je dat? mondig. Ik sta natuurlijk nog alles in de hal en ik hoor nog alles en ik ga ook graag een gesprek aan. Uh, ze hebben ook een heel erg mening, uh, maar ontzettend betrokken. Dat merkten we dus vooral bij die crowdfunding. Ik, het, het is het leukste wat ik in jaren heb gedaan, kan het iedereen aanraden. Het, is een, het heeft, heeft mij volkomen overvallen of het, het, hoe mensen, hoe gul daar gedoneerd is en de opmerkingen die erbij geplaatst werden waarom ze doneerden. Denk ik, nou, dit, dit is een hele goede, had ik dat maar eerder in mijn leven gedaan... dan had ik nog meer geweten... hoeveel mensen, of hoe mensen veel van Bellevue houden. En, of van theater, maar in ieder geval ook van ons. Um, en, en dat type publiek, hebben, zo voelt het. Vooral de, de grote zaal en de, en, de, en de lunchvoorstellingen. De kleine zaal is een iets... Uh, dat is cabaret, dus dat is ook een, wel een iets ander type publiek... Maar ook daar, uh, want die kleine zaal loopt ook heel goed... dat zijn ook wel allemaal mensen die met ons het risico nemen... van naar een voorstelling gaan die niet af is. Of, nou ja, veel voorstellingen zijn niet af in de kleine zaal. Het zijn allemaal try-outs. 
alle grote namen staan er ook heel graag te try-outen. Dus het, het is ook publiek wat risico's neemt. Of ook in de grote zaal. Dus ik... Uh, maar als je, het, als je uh, uh, jou of jullie publiek vergelijkt met de andere zalen van Amsterdam... Dat, uh, op welke manier springen ze eruit? Nou, ik weet niet of ze eruit springen. Ik denk dat het vergelijkbaar is met Fras en met uh, uh, de Schouwburg. Ik blijf consequent de Schouwburg zeggen. Het is namelijk een podium. Um, um, of een mix van die twee. In onderzoek, dat komt er uit onderzoek ook wel een beetje uit. Uh, we, we hebben wat ouder publiek, denk ik dan, uh, van Skati. En weer... Nou, vergelijkbaar met de Schouwburg in die zin. Maar ik denk dat we eigenlijk heel erg op elkaar lijken. We weten dat ook van de podium pas. Hè. Er zit ook overlap in. Ja. En misschien omdat Frascati wat meer de, de productiehuis werkplaatsachtige voorstellingen heeft. Dat daar wat jonger publiek op afkomt. Dat hebben wij weer in de kleine zaal met dat cabaret. Daar zit heel veel jong publiek. Maar dat is een iets ander publiek. Mm-hmm. Dat is dus anders dan Fras en de uh, Schouwburg. Maar dat lijkt dus weer op de kleine komedie. Ja. ja, dat is een beetje ons publiek. Ja, dus die, die, die uh, kleine zaal, dat, is echt, dat zijn hele andere mensen. Of, of voor een groot deel andere mensen. Of... Ja, voor een groot deel niet ja. heel, heel anders. Want het zijn nog steeds mensen die zo dapper zijn om een kaartje te kopen en naar een theater te gaan. <lacht> ja, dat kost toch allemaal hartstikke veel geld. Ik vind 17 euro voor een kaartje best veel geld. En voor een risico. Wat kostte dat in het veem? Een kaartje? Weet je dat nog? Dat weet ik absoluut. Ja. Ik denk 7,50. Gulden. 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 Ja, zo'n rolding. Een <laughs> bioscoopding. Ja. Ik denk 7,50. Ja, want het zal. Want die Shafi was toen tien, zo'n 10 rittenboekje voor 50 uh, gulden. Dat was, dan, dat was dan de korting. Dus allemaal 7,50 zijn geweest. Ja. Ja. 17,50 jongens. Ja. Is het nu. Ik vind altijd eerder de tijdsinvestering van het publiek vind ik altijd een enorme eer. Dat geld denk ik, ja, iedereen heeft dat het geld ze, of niet ze. geld. Ja, dat hebben ze. Ja. Volgens ja. mij vooral de avond vrij en ze komen naartoe en ze nemen het risico. Ja, ja. Ja, heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan eerlijk gezegd. Maar dat is natuurlijk wel zo. En er zijn mensen die dat um, elke week doen. We hebben echt publiek dat uh, heel, f- echt veel plegers. We hebben één iemand, die, die kunnen we nu traceren via die podiumpas. Die geloof ik, nou ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar dan zou je eens even Jola nog moeten vragen. Maar die echt 200 zoveel keer per jaar naar het theater gaat. En uh, uh, toen, uh, want wanneer, ben je rechtstreeks van het Veem naar... Nee, dat heeft nog, uh, ik geloof, anderhalf jaar of twee jaar... Muziek en Theaternetwerk Nederland oh, tussen ja. gezeten. Ja. Ja. En ik weet wel dat ik ooit had gezegd... als ik nou nog ergens wil werken... ook tijdens het Veem al, is het of de toneelschuur of Bellevue... heb ik waarschijnlijk ooit gezegd te hebben. <lacht> nou, kijk nou toch. <lacht> ja. Nee, maar het was, toen al, het was toen de theatercombinatie. Bellevue, Nieuw, Lamar. Ja. Ja. En Lamar kende ik helemaal niet. Ja. Dat was een theater dat ik eigenlijk ook gewoon meet... Dat vond ik verschrikkelijk. Vrije producties, daar moest ik helemaal niks van hebben. Musicals, afschuwelijk, vind ik nog verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En, um, maar ja, ik moest het er wel bij doen. Maar de mensen die, gaat weer, de mensen die daar werkten, die waren top. Er zat een topteam, er zaten geweldige technici. Er zaten twee bedrijfsleiders. Die, uh, dat waren eigenlijk de koninginnen van het Lamar. Dus ik bedoel, ik had alleen, ik, daar was ik nou ook echt heel erg faciliteer. Um, nou, het, was, het was echt een topteam en voor die mensen deed ik het heel graag. En uiteindelijk leer je toch, want het, ja, je leert ook waarderen. Um, uh, twee op de wip of uh, um, in Riga. Of, uh, je ging er wel naartoe toen, toen je iemand deed. Ja, was natuurlijk ging ik natuurlijk elke week. Ja, natuurlijk. Ik heb alles gezien en ik neem de meest verschrikkelijke voorstellingen. Maar ook toen Frank de Jonge, waar ik een groot fan van was in de tijd... Um, was, was echt wel een idool voor mij, ook vanuit uh, Nederlands Hoop. Het was echt mijn nee. periode. Die trad daar op en dat was natuurlijk geweldig. Dus maar dat... want, uh, in hoeverre waren die twee bedrijven helemaal in elkaar ge, 
uh, vermengt het door. Ja, organisatorisch, gewoon helemaal. Ja, maar dus je zegt, het, het heeft dus wel aparte bedrijfsleiders en aparte technici. En... Ja, nou de techniek Kon je, liep kon nou... je überhaupt van de een naar nee. de ander komen? Nee, dat was een misverstand. Ja, dat was een misverstand van Mini Luimstra. Dat was toen de wethouder die dacht, want Lamar was op, op sterven na dood. En dat was een beetje een, een, een vervelend ding voor hun. Ze konden er niks mee, hadden ze ook geen geld voor. En ze dacht, oh, maar dat grenst aan Bellevue, dat kan Bellevue wel samen doen. Maar dat was helemaal niet zo, dat hebben ze nooit verteld ook. Van, we willen het er wel bij doen, oké. Okay. Want ze dachten, hé, hey, dat zijn 580 stoelen. Dan kunnen we misschien ook wel een beetje geld verdienen. En dat was uiteindelijk ook zo. Hoor. We verdienden wel het geld wat ik in Bellevue kon uitgeven aan um, jonge groepen um, uitkopen. Verdiende ik eigenlijk in de Lamar. Maar het was op het sterven na dood, omdat het pand eigenlijk vernieuwd moest worden. Gewoon ja. Zo nee, maar even, sorry. Ja. Wat, maar uh, 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 het was toch onder jouw voorganger Hanneke Rudelsheim? Ah, ja. Was het toch al die theatercombinatie ja. geworden, toch? Dus dat, Zij heeft het hoe gedaan. Want hoe heeft dat... Zeven, uh, het, in 87 kwam het erbij. Zeg ik dat goed? Ja, in 87 hebben ze het erbij gekregen. Want toneelgroep Centrum zat in Bellevue. Ja. Um, en... Dat, uiteindelijk werd toen in Groepcentrum werd natuurlijk Theater Bellevue. En dat kreeg uh, de Lamar erbij. En um, ze hebben toen uiteindelijk een begroting in moeten dienen voor de beide theaters. Om de beide theaters te runnen. En volgens mij hebben ze daar toen veel te weinig geld voor aangevraagd. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ze hebben het uh, met, een, met een kleinere organisatie in de Lamar. Maar dan met overhevelen van mensen uit Bellevue. Um, is het in elkaar ge, ge Borduurd. Maar er waren natuurlijk in de Lamar zat een toneelmeester en een eerste technicus die natuurlijk vergroeid waren met dat pand. Dus die haal je niet weg. Maar er kwamen wel vanuit Bellevue, kwamen er dan extra technici als een moeilijke bouw was. En die bedrijfsleiders, dat waren, er zat een eigen horeca in de Lamar, die moesten gewoon een hele horeca runnen. Nou, dat, en de smoeshaan was toen nog niet van ons. Dus wij hadden helemaal geen horeca. Bellevue had gewoon de smoeshaan als uh, toeleverancier. Dus daar waren, dat waren, nou ja, dat was het, er waren denk ik vier... Maar de horeca in, de, in Nieuwe de Lamar was ook niet zo heel veel, toch? Of dat, nou ja, was, ja, maar wel... een paar barretjes beneden. Uh, ja, één bar beneden, uh, maar met helemaal een foyer met allemaal tafeltjes. Met ja, oh, marmeren ja. tafeltjes en sofa's. En, uh, maar die deden dus alles. Dus van tevoren de koffie en in de pauze de koffie en de thee en na afloop. Dus het was wel echt, ja, het echt, ja. werd ook wel een beetje geld verdiend. Ben je daar ooit geweest? Ja, ik heb Freek de Jonge, die heeft daar volgens mij afgesloten. Ja, dat, Freek dat, doet de deur dicht. Ja, dat heb ik uh, gezien met mijn ouders toen. Ja, echt waar. Ja, dat leuk. Dus, uh, in, de, in de tienerjaren was dat. Ja, <laughs> ja. wat leuk dat je toen daar die, gezien Toen stond die grote balk al in de, in de foyer. Dat op een gegeven moment... Nou, we hebben op een gegeven moment een, um, glazen deuren moeten plaatsen voor de brandscheiding. Er was iets mee. Dat was ook nog een behoorlijke investering. Dat heeft de gemeente toen allemaal wel gedaan. Wetende dat het uiteindelijk toch ook... Uh, uh, Overgedragen zijn. Want wanneer was, aan, dat, was dat al duidelijk toen jij. Nee, 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 dat was helemaal niet duidelijk. Nee, dat vond ik ook. Dat was ook echt een rampenperiode toen. Uh... Maar hoe ging dat? Nou, wij hadden een plan ingediend voor nieuwbouw, of eigenlijk voor renovatie, niet nieuwbouw, voor renovatie van de Lamar voor 4,5 miljoen. Dat was dat gulden. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat zal wel euro geweest zijn. Um, daar had de gemeente geen geld voor. En toen bleek dat Hanna Belliot al in gesprek was met uh, Joop van der Ende. Want ze wilden eigenlijk ook van Bellevue Cinerama. Dat die bioscopen die ernaast zaten, wilden ze, daar moest iets mee. Die waren ook totaal um, verouderd. En, uh, nou. en, um, maar daar wisten wij niks van. Dat, dat gesprek heeft uh, achter uh, gesloten deuren plaatsgevonden. Dus ik vernam het uiteindelijk uit de krant. Dat Joop uh, met de Lamar in de weer was. Toen heb ik mij daar um, uh, ook allemaal niet heel handig gedaan. Enorm tegen verzet. En um, mijn bestuur dacht daar iets anders over. Dus het was ook nog wel een dingetje. Het was echt een hele nare periode. Nee, maar sorry, dit gaat allemaal een beetje snel. Ik kan even heel snel doorheen. Als een zwarte bladzijde in mijn bestaan. Nee, maar waarom vind je het zo'n zwarte bladzijde? Nou, omdat ik het gevoel had dat, ik, dat er iets onder mijn vingers vandaan werd gehaald... waar ik eigenlijk ook wel mijn hart en ziel aan verpand had. En waarvan ik Terwijl dacht, je eigenlijk niet van die voorstellingen Nee, hield. maar wel van die mensen. En uiteindelijk ga je toch ook van, wel van alles halen. Ja, het is gewoon een theater, punt. Dat was er leuk aan. Maar... Um, um, ja, dat is wel... Hoezo, was dat, hoezo is dat er leuk aan? Nou ja, ik bedoel... Ja, dat is die mensen ontvangen? ja. Maar daar lag dan bij die voorstellingen meer je hart die mensen ontvangen... dan per ja, se dat, het aanbod wat ja. daar was. Ja, 
ja, dat aanbod was echt acht van de tien dingen, daar had ik niet zoveel mee. Maar ik wist wel dat er, een, dat er publiek voor was en dat ik daar ook in Amsterdam echt ook wel een verantwoordelijkheid in had. Want er was niks anders in de stad wat dat uh, repertoire uh, programmeerde. Gewoon niks, bestond niet. Kleine Comedie deed het niet, de Schouwburg deed het al helemaal niet. Nou, verder was er niks voor de vrije producties. Dus we hadden ook echt wel een functie. Dat heb ik, ook, heb ik ook wel aanvaard. Maar goed, we hadden zelf een plan ingediend waar we heel erg achter stonden. En voor mij Wat was in dat plan? Nou, gewoon helemaal renovatie. Dus met een, de, de, de zaal helemaal opnieuw. Gewoon alles tegen de vlakte eigenlijk van binnen en opnieuw opbouwen. Zo. Um, dus ook niet heel dramatisch, maar wel dat het weer comfort had voor de bespelers en publiek. Want het was natuurlijk echt allemaal... Oh, dat hebben we op een gegeven moment ook nog wel gedaan. Dan hebben we voor, um, vroeger dan een gulden per kaartje toeslag voor de, voor de luchtbehandeling. Dat wat was geen airco in de zaal. Dus iedereen, er vielen regelmatig mensen flauw in de zaal in de zomer. Dat was echt niet te doen. Dus daar hebben we nog, dat hebben we nog allemaal geïnvesteerd. Maar we hadden gewoon plannen en daar hadden ze geen geld voor. En, maar is het niet van dat theater hield en dan wel een plan voor indiende? Dat lijkt me nog best wel lastig, want... En waarschijnlijk hebben die musicals toch net iets andere behoeftes. En het publiek van die musicals ook net een andere behoefte dan van de vlakvloer publiek. Nee, maar die, die plannen die, we, die waren al ingediend. Die had ik niet ingediend. Nee. Het plan was al gemaakt toen ik kwam. Ja. Um, dus daar, daar kon ik niet zoveel aan doen. Maar dat, ik, kon ook, ik heb ook niet gezegd van ik ben er tegen dat dat plan uitgevoerd was. Want ik hou helemaal niet van dit theater. Dat nee. is natuurlijk toch een beetje raar. Ja. Bovendien, ik ging er werken en ik ging er wel van houden. Ja. Dus dan ben je, ga je ook wel heel erg proberen dat plan gerealiseerd ja. te krijgen. Ook omdat het om het comfort van bespelers en publiek ging. Dus dat, dat, en ik vond ook wel dat de gemeente daar geld voor over moest hebben. Maar dat, daar komt mijn lobbygeaardheid uh, 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 om de hoek kijken. Want ik bedoel, als ik iets vind, dan, als ik iets wil, dan um, ga ik er ook voor op de barricade. Dus je was aan het inspreken ja. in de gemeente? Ja, en ik heb raadsvergadering en toen, toen las je in de krant. Nee, we hebben echt een heel, we hebben heel veel gelobbyd, ook nog met raadsleden op bezoek en rondleiding in het gebouw. En, alles aan gedaan. En toen las ik uiteindelijk in de krant dat, uh, uh, dat... Dat is gewoon een fout geweest overigens van een van de ambtenaren... dat hij dat niet op tijd met mij uh, of met het bestuur en mij uh, besproken heeft. Of meegedeeld. Het was ook helemaal niet te bespreken. Het was gewoon een mededeling. Dus, en dat is er ook heel stom aan geweest. Als ze ons mee hadden genomen in dat proces... had ik misschien... Weet ik niet hoor, kan ik achteraf niet zeggen. Ik ben geen, uh, ik ben geen fan van Joop, maar misschien was het anders gegaan. Um, maar hij had geld en daarom was het gewoon een gedane gedane zaak, zeg maar, ja. eigen investeren. Voor de, dus. voor de gemeente was ja. het daarmee een gedane zaak. En uh, mijn bestuur uh, um, kon zich daar blijkbaar op een of andere manier... Of nou ja, nee, laat ik het zo zeggen. Ik, dat is, ik moet het iets anders zeggen. Zij zagen in, beter dan ik, dat het een verloren strijd was... om het nog te behouden voor onszelf, voor onze stichting. En dan kun je mij beter meebewegen dan uh, tegengaan. Uh, en nou, dat ging mij te ver, want ik had, ik had mijn hakken nou eenmaal in het zand gezet. En ik was nog niet zo grootmoedig dat ik me daar overheen kon zetten toen. Dus dat was dus, echt boosheid. Ja, echt, ik, echt ja, boosheid. ja ik was echt, echt boos en verdrietig, ja. ja. En, het, en uh, ja, dat was, het was een vervelende tijd, omdat het personeel er ook zo over dacht. En ik me heel erg tussen het personeel en het bestuur in voelde staan. En nou, dat was eigenlijk, ik had mezelf in die positie gemanoeuvreerd en dat was niet handig. Dat was gewoon niet slim gedaan voor mij. Moet ik zeggen. Want je dus... had het eenmaal opgenomen voor die werknemers. Ja. En daarom kon je eigenlijk niet meer terug. Ja. Dat, dat bedoel je. Ja. Je had eigenlijk al eerder ja. moeten zeggen, jongens. Ja, ik had eerder gaan. moeten zeggen, het is, het is heel vervelend, maar dat gaan we niet halen. En ik heb veel te lang meegehaald met de wolven. Um, en dat, had ik, dat, 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 is, dat zou je kunnen zeggen, is niet heel erg directeurwaardig dat ik dat gedaan heb. Nou, ja, staan voor je mensen is toch wel... Ja, maar... Ja, nou, het is, het is zeg maar, maar omdat iets... je iets beters had, eruit had kunnen halen voor hun, bedoel je dat? Nee, dat had niet gekund. Maar ja. dan is het toch... Nee. Wat is het dan weer nee. erger? Nou ja, zij hebben veel langer um, zich verzet tegen het hele plan dan misschien nodig was. Dus het heeft ze wel energie gekost. Het personeel. Het, het, was een, het was voor iedereen een vervelende tijd. Nou, dat had eerder gestopt kunnen worden. Als ik eerder had gezegd, jongens, um, we gaan het niet halen. Heel jammer. Heb je er nog lang in geloofd? Of was het vooral boosheid? Nee, het was echt vooral boosheid. Je wist het eigenlijk al. Ja, het was ja. vooral boosheid. Ja. En het is ook... 
Uh, nou, het is geen publiek of het is, een, uh, het is geen geheim dat ik niet heel erg een, uh, een Job van de Ende um, fan ben. Niet zozeer van persoonlijk, maar gewoon de, de, het werk. En ik vond, ja, ik vond dat wij het met het Bellevue hart, um, en dat we beter op onze plek waren bij de Lamar dan, uh, dan een van de Ende in de stad. Ik vond, het ook, ik vond het ook echt oprecht dat de gemeente iets raars deed en eigenlijk geen visie had op hoe ze een podium op die plek uh, aan een particuliere uh, eigenaar overdeden. Terwijl ik vind dat je als stad een verantwoordelijkheid hebt voor een bepaald type uh, aanbod en publiek uh, waar je zelf nog iets over te zeggen hebt en ze gaven het in die zin weg. Want, want die, dat gaat er vooral over dat Jo van de Ende nu al, uh, allemaal alleen maar eigen producties heeft. En, en jij, jouw standpunt was dat er ook andere vrije ja. producties moesten kunnen ja. staan ja. dan Jo van de Ende. Ja. Toch? Als ik ja, dat vonden alle vrije producenten natuurlijk buiten hem om. Ja. Dus daar deed ik het ook voor. Ja. Ja. En toen is er wel dat convenant gemaakt hè, met dat, dat Joop, of nee, Joop, nou laten we zeggen dat Van de Ende Foundation moest voldoen aan een bepaald type programmering. Maar wij wisten natuurlijk allemaal dat dat een volkomen wasse neus was. Want er stond ook in, ja, als de economische situatie dermate is dat we dat niet kunnen volhouden, wordt het anders. En na tien jaar vervalt het convenant. Nou, zie daar. Nu is een van de twee zalen is voor, uh, voor alle uh, stageproducties. Uh, ja. Maar hoe kijk je nu aan tegen die plek in de stad? Nou ja, ik... ik ik, ik, echt voorbij mijn schaduw uh, vind ik het een, hele, uh, het is een hele belangrijke plek voor dat type aanbod en het publiek. En ik zie ook um, dat er echt wel een publiek voor is. Um, belangrijk dat het in de stad is. Dus um, prima dat het er is. En het zijn hele goede buren en we hebben geen last van elkaar en we hebben <lacht> geen pret van elkaar. En het is helemaal goed. En ik ben heel blij dat Andreas aan directeur wordt. Ik ben, ook, ik ben trouwens ook heel blij met Margreet, hoor. Nee, maar Andreas Fleisman is een uh, interessante... Ja, dat is ontzettend leuk. En dat is nou ja, en veel meer van onze leak dan, um, dan ik dacht dat daar zou komen. Nee, nou zei je het. Hadden we wel weggeknipt, hoor. En de artiesteningang komt nu wel uit op het terras van de smoesen. Man, dat, dat is, is zo wel... prettig. Iedereen valt hupsakee meteen dat gat in. Nee, dat is echt heel fijn. Dat is heel fijn. Dat is goed, dat is goed bedacht. Ja, want, want Joop is ook nog een tijdje bezig geweest. Of Joop, sorry, de Van de Ende Foundation is ook nog een tijdje bezig geweest... om de, de smoeshaan te kopen. Hè? Dat wist ik niet. Ja. ja, dat hebben we godzijdank weten te vereidelen. Um, omdat de, de toenmalige uitbater, pachter, eigenaar van de smoeshaan... een veel te hoge goodwill-som uh, uh, vroeg. En daar is het eigenlijk op gestrand. Maar ik heb met Jacques Van Veen, die toen nog de directeur was, heb ik echt uh, onderhandeld over waar het dan over zou moeten gaan. Een service level, level, service level agreement maken voor, als het van jullie is, wat is het dan voor ons? En, en uh, nou, het was bijna, was dat gebeurd. En ik ben heel blij dat dat niet gebeurd is. Dat het nu van ons is. Want dat heb je vervolgens gedaan? Ja, dat hebben we vijf jaar geleden hebben we dat gekocht. De aandelen gekocht. Ja. Met die reden ook, dat het niet meer aan een, aan een derde verkocht kan worden? Nou, ja, het is een beetje buurmans huis is maar één keer te koop. De eigenaar die bood het aan ons aan. En als wij het niet hadden gedaan, had iemand anders het gedaan. Wat misschien ook prima was geweest. Hè? Iemand anders dan uh, de foundation. Maar we hadden het geld um, ervoor over en uh, het liever van ons. Het is heel veel werk hoor, hoor ik aan. Het is nu heel erg de mode, hè? Dat, uh, dat Schaarburg het weer in uh, eigen, beheer eigen beheer doen. Ja. Omdat ze er toch wel aan kunnen verdienen. ja. Het is wel nou, een klus. Denken eraan te verdienen. Denken eraan te verdienen. Denken eraan te verdienen, ja. ja het, is, het is echt een klus. Ik ben er heel blij en mee. En waar zit dat hem in? Wat is het, um... Nou, het is, een, het is een totaal andere uh, tak van sport. En ik, heb, ja, ik sta altijd aan de andere kant van de bar. En daar heb ik verstand van, maar niet, <laughs> niet van die kant. En ook... Um, uh, nou, het... het, het ik zit hier met twee horeca-ondernemers aan tafel. Ja, dat ook, hè? Nou, ja. ben, we hebben twee aandeelhouders, groot aandeelhouders. Daar ben ik niet één van. Nee, dus, maar je weet wat je wat er bij ja. komt kijken in ieder geval. En Jochem heeft wel verstand van de andere kant van de bar. Ja. 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 Nou. nou, ik denk dat jij er meer verstand van hebt dan ik. Maar ik, bedoel, ik, weet, ik zie nu waar het geld in zit en waar, um, waar je het ook op verliest, kan verliezen. En waar je eens op moet letten. En, 
Wat ik, wat ik trouwens wel weer heel leuk vind om daarin te gasten. Maar ik, heb er gewoon, ik had er geen verstand van en ik heb er nu een klein beetje verstand van. Oh ja. Ja, ik vind die stier al heel onaangenaam. Ja. ja, en in welk opzicht? Nou, of tenminste, nee, dat is het verkeerde woord. Maar ik, die, uh, hal, de, uh, ik vind het uh, een van de meest Engelse theaters van, van Amsterdam. Oh, ja. Omdat het allemaal gericht is om eigenlijk naar die zaal toe te gaan. Ja. Het is geen verblijfsruimte. Nee. Ik, ik ben daar ook niet graag. Ik wil liever dan naar binnen. Ja. En, um, uh, en ik vind eigenlijk dan, als je boven bent en je hebt dan die doorgang naar Poloni. de zaal, dan, dan zie ik ineens weer het, het zalencentrum of het feest, ja. feestcentrum, wat het ooit, wat het ja. ooit was. Ja. Ja. Dat is bovenpas. Ja, ja, dat is grappig. Ja, ik, vind, ik vind het namelijk wel heel mooi, maar ik snap het Engelse wel, wat je zegt. In Delamar had het ook fantastisch. Hè? Dat is gewoon een, ik, uh, dat je, ja, ik kan, kan daar niks anders dan zo snel mogelijk die zaal in. Dat was ook verschrikkelijk met, ja. een, met een marmeren vloer. Man, dat was verschrikkelijk. Um, ja, ik vind, ja, maar ik vind het esthetisch echt heel mooi. Ja, nee, dat, ja. mee eens. Maar... Ja. Onze foyer achter, die nu nieuwer is dan die was. Hè, die heeft een die andere, is naar beneden dan. Naar beneden, ja. ja. Die is heel mooi, heeft mooi blauw. Daar willen we eigenlijk een soort uh, dit van maken. Dat was mijn idee. Een soort bibliotheekje. Een beetje wat er hiervoor ook was, wat Daphne had gemaakt. Um, Welke Daphne? De winkel. Je had het voor ons uh, ingericht en uh, bedacht. Dat, dat was toen ook een soort bibliotheekje. Dat wil ik, en dat, 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 daar voel ik wel iets voor. Want dat is een verblijf waar mensen wel moeten gaan, mogen gaan zitten, kunnen zitten. Uh, dat, daar moet iets huiselijks in zitten, vind ik. En dat zou dan met boekenkasten en boeken en, en uh, um, mooie oude foto's of zo. En dan, daar, staan ook dit soort, daar staat ook zo'n soort tafel. Als je het zakelijk zou bekijken, zou je natuurlijk zeggen... of je zet daar de bar neer... Of je, je zorgt dat dat misschien niet zo heel erg aangenaam is om te gaan zitten. Want dan gaan ze misschien eerder naar de smoesaan toe. Ja, maar de smoesaan mogen ze naartoe. Ja. Van mij, want dat, daar verdien ik geld. Ja, maar dus als je het zakelijk zou bekijken, zou je misschien niet zo huiselijke inzichten daar. En... Jawel, dan nemen, ze een, dan nemen ze een drankje aan de smoes en dan gaan ze daar zitten. Werkt dat zo? Ja, dat werkt nu zo. Want er is een, heb je dit doorbraak al gezien, ook achter? Nou, misschien niet, nee. Nee, oh, want ja. dat is nu sinds de verbouwing. Dat is een ideale... Achter in de smoeshaan is een... Waar die bruine klapdeur, maar dat zeg je misschien niks. Daar is nu een groot gat. Hmm. En daar um, is een doorbraak naar de foyer achter. Dus mensen halen nu een kopje koffie. Dat gebeurt ook... Dat, wat we hoopten gebeurt nu. En die, als het heel druk is... Wat het natuurlijk heel vaak is. <laughs> um, ja, maar, um, en die nemen dan hun kopje koffie mee naar de foyer. Want daar kunnen ze zitten. Ja. Dus, daar zijn we, en dus we hebben meer omloop aan de bar. Dus het is heel fijn dat daar nu gebruik van gemaakt wordt. Dit was Liefde voor Theater. De podcast wordt gemaakt door Simon van den Berg en Jochem Veenstra... met muziek van Pieter Visser. Het interview werd opgenomen op 30 november 2018... in Boekhandel Sternheim, Amsterdam. Zie voor meer podcasts van de Theaterkrant en Radio de Riegel, theaterkrant.nl of radiodericho.nl.